0: Olá, sejam todos bem-vindos então novamente ao podcast Boleiros de Humanas, lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcast jornal digital Poder 360. Como sempre, estamos aqui iniciando então a nossa segunda parte do podcast Boleiros de Humanas, nesse nosso 16º episódio, lembrando que eu sou o Miguel Galute Rodrigues, um de seus co diretamente de São Paulo, como sempre, aqui com Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Passando então para o nosso out, onde temos né, o nosso clássico jogo rápido de perguntas e respostas, hoje eu irei fazer duas perguntas ao Gui sobre o clássico de Hamburgo, e o Gui me fará uma. Vamos ver quem se sai melhor, lembrando que a gente empatou da outra vez, o Gui fez duas perguntas, eu fiz uma, e mesmo assim empatamos. Ele fez uma pergunta impossível, simplesmente impossível, não foi mesmo? Mas, enfim. Não, peraí,
1: peraí, peraí, não, você ganhou a última Eu ganhei? Eu, eu errei a sua e você acertou uma das minhas De ah,
0: fato, de fato Lembrando que agora, ah, lembrou o que eu queria falar Lembrando que agora nós não estamos mais colando Isso está correto Eu no mínimo não estou mais colando Se o Gui acertar a minha é porque ele colou Só estou falando isso, as minhas inclusive é né? absurdo. <risos> Passando então Para a primeira pergunta no dia 11 de dezembro de 1983, com o direito a show de Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, o Grêmio sagrou-se campeão mundial, vencendo Hamburgo em Tóquio. O placar da partida foi 2 a 1 um. 29 anos e um dia depois, em Porto Alegre, um amistoso entre Grêmio e Hamburgo marcou a inauguração da Arena do Grêmio. O placar também foi 2 a 1 um. Quem marcou os gols da equipe porto-alegrense? Foi A, Zé Roberto e Pará, B, Anderson Pico e Fernando, C, Elano e Pará, ou D, André Lima e Marcelo Moreno?
1: Vamos lá. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu acho que esses, esses jogos de inauguração são muito, nossa, eu acho que são combinados, cara, que nem a, o WWE, tem, tem, tem roteiro. É, não é possível. Tá Mas... Eu, eu é,
0: acho. Você não lembra que no Allianz Parque, quem marcou o primeiro gol foi o Ananias, né, cara? Não sei grande, é Saudoso como... e grande Ananias. Saudoso do Ananias, de fato, cara. Mas é, viu? Ananias está sempre marcado como o primeiro gol do Allianz Parque. Não sei, não, fato. cara.
1: É. <risos> Mas o Palmeiras patifou em fazer jogo
0: oficial com o primeiro jogo da Arena. Ah, com certeza. Tinha que ter chamado aí o 15 de Piracicaba. Concordo. <risos> Nossa, mas eu concordo fortemente, cara.
1: <risos> mas voltando a
0: pergunta, olha, isso é difícil. Eu,
1: eu acho que o Pará não fez gol. E eu acho que o Marcelo Moreno não jogava no Grêmio, mais do sério. Então eu vou, porque eu acho que já tinha tido aquela troca entre Nem sei, agora eu, sou, eu ia falar que o Marcelo Moreno foi pro Palmeiras que o Bartos foi pro Grêmio, mas agora eu não sei se absoluta que tá absurdo, essa foi a troca. Mas eu acho que o Bartos já estava no Grêmio. Bem,
0: eu vou com a alternativa B, Anderson Pico e Fernando. Certo de sua resposta? Certo. Resposta errada. Meu amigo. Ah. Alternativa D a correta, André Lima, que também jogou ah. no São Paulo, no Botafogo... Fez o primeiro gol, primeiro gol da Arena do Grêmio, comemorou igual o goleiro Kijaba. Quem lembra do Kijaba? Do Mazembe. como forma de alfinetar né, o, o Inter, ele comemorou igual o Kijaba. É, e o segundo gol foi do Marcelo Moreno, que fazia parte do elenco do Grêmio em 2012. Então, Marcelo troca... Moreno e André Nima.
1: Então, acho que será que o Barcos foi em 2013, então, o Grêmio? Sim,
0: né? Ele foi em 2013, eu não lembro, a troca eu não lembro exatamente quem é que foi trocado, sinceramente. É, agora me fugiu completamente. Foi, foi um pacotão de, de reforço? Foi o Palmeiras? Eu Enfim, não, não, não vamos entrar nesse mérito agora. Passando <risos> para a próxima pergunta. Por favor.
1: Agora a minha pergunta, vamos ver, se melhor Miguel acerta. É, como já sabemos, o Hambúrguer foi campeão da Champions em 1983. Mas o clube também chegou à final em 1980, mas ficou com o vice. Qual a equipe foi a campeã da edição em que o Hambúrguer foi o vice-campeão? Seria o Ajax, a Estrela Vermelha de Belgrado ou o Nottingham Forest?
0: Caramba, eu não lembro quando o Nottingham Forest venceu. Eu acho que era nessa época mesmo. Não sei se era... melhor. Eu lembro que foi, foi consecutivo, se eu não me engano. Acho que foi 78, 79 ou 79 e 80. É, o Ajax também foi muito vencedor nessa época. E, inclusive, uma, uma equipe que você poderia ter colocado, que, inclusive, você deve ter olhado né, um quadro, se eu não me engano, Aston Villa, campeão em 1981. Não é mesmo? Eu acho que é isso mesmo. <risos> <risos> Mas, enfim, eu vou com Nottingham Forced. Eu tava entre Ajax e Nottingham Forest, mas acho que é Nottingham Forest, eu lembro de um, de um filme, vou recomendar aqui para vocês, até Maldito Futebol Clube, para quem nunca assistiu, conta a história do técnico, né, do, do Nottingham Forest, e não sei, estou com o pressentimento Nottingham Forest.
1: Seguro da sua resposta?
0: Seguríssimo.
1: Está certo, foi o oh, Nottingham Not Forest, é campeão, <risos> em 1980, que derrotou
0: o Hamburgo creio que foi por 1 a 0. Perfeito, então, então passando para a terceira e última pergunta, aqui lembrando que está 1 a 0 para mim, o Gui pode, no máximo, empatar. Jogou a oportunidade, dele de, a oportunidade de vencer fora. Vamos lá, pergunta número 3. Conhecido por ser uma equipe cult, o Sam Pauli, a miúde entra em campo ao som de uma festejada música de rock and roll. Em que mesmo falou que o Sem Paulo está bastante atrelado à cultura, contra a cultura do punk, né? Então faz sentido que a equipe entre, perfil ao campo, com um soul de rock and roll. Qual música é essa que também é tema em estádios ao redor do mundo? Seria Leila, do Eric Clapton, Helter Skelter, dos Beatles, Hells Bells, do ACDC, ou oh, Sympathy for the Devil do Rolling Stones? Olha, essa pergunta é difícil. E se eu não. Eu, eu vi isso
1: na minha pesquisa. Se eu não tivesse visto, eu ia falar que era Sympathy for the Devil, porque o, o, o São Paulo usa a caveira como símbolo, tem essa, essa cultura disso, né? Mas, como eu vi isso na minha pesquisa, eu sei que a resposta era alternativa C Hells Bells do ACDC. Bela canção, diga isso de passagem.
0: Que música boa, né? Sauda o São Paulo entrava em campo com essa música, que é uma das predilitas do, do Rogério Ceni, mas agora parou, trocou. É, um, é uma versão rock and roll do hino do São Paulo. Sinto falta do Hells Bells, que é uma ótima canção, de fato. <risos> mas é isso, então empatamos em um a um. Gui acertando essa, essa pergunta de cultura pop sobre o São Paulo e eu indo muito bem nessa cultura, né? nessa memória aí de campeão <risos> do Nottingham Forest. Um a um, esse embate clássico Canadá e Brasil. Achei bom, achei bom o, o nosso chural de hoje. Você, Gui?
1: Foi ótimo, fiz gol de cabeça aos 90 do segundo tempo. Óbvio é <risos> do segundo tempo. 40, 48 do segundo tempo.
0: Igual eu achei que o Cristiano Ronaldo ia fazer ontem, né? Inclusive estamos gravando um dia depois aqui da, da vitória, né? Triunfal do Futebol Clube do Porto sobre a Juventus. E gostaria só de comentar para quem assistiu o jogo e ficou esperando o Cristiano Ronaldo fazer aquele gol de pênalti aos 120, eu também fiquei. Uma pena que não tenha acontecido, não é mesmo? Não existe coisa mais Cristiano Ronaldo do que isso. Não, Mas que enfim...
1: Eu, eu contra o Corinthians há umas semanas é, atrás.
0: Exatamente. <risos> enfim, vamos fechar esse bloco, estamos entrando aqui na resenha futebolística, que não é o escopo, mas <risos> passando então para o nosso quinto e último bloco, as alternadas. Bem-vindos então ao nosso quinto e último bloco aqui do 16º episódio do podcast Boleiros de Humanos Lembrando que o Boleiros de Humanos é um programa Podercast A divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360 Como sempre o nosso quinto e último bloco é as alternadas Onde temos um debate né, meio livre sobre um tema é, conectado aos tópicos que debatemos hoje E como já demos um spoiler no nosso terceiro bloco Pergunta hoje vai ser direcionada ao calendário futebolístico brasileiro, sul-americano no geral. É comum equipes aqui jogarem cerca de 80, 90 jogos. O Palmeiras, né, vocês veem, já devem ter visto, as coletivas do técnico português Abel Ferreira criticando o calendário é, no Brasil. É, todos, obviamente isso foi uma temporada a típica, mas agora o campeonato brasileiro acabou e logo depois tivemos o início dos campeonatos regionais, e isso em grande parte está sendo é, dificultado com o advento da Libertadores que dura o ano inteiro. Porque a equipe que joga a Libertadores Chega ao final da Libertadores Tem que, por vezes, ir disputando Vários campeonatos concomitantemente Foi o caso do Palmeiras Que estava disputando o um Brasileiro Disputando a Copa do Brasil Disputando a Libertadores Logo após vencer a Libertadores Teve que viajar para o Catar Depois voltou para o Brasil Jogou mais jogos do Brasileirão Jogou a Copa do Brasil E isso tudo é agravado por essa Libertadores Agora que dura o ano inteiro Nesse Patamar, eu pergunto para você, meu caro co-apresentador Guilherme Ribeiro Paturi não seria mais inteligente, talvez até mais atrativo, a Common pensar em uma terceira competição, uma espécie de Copa Intertoto Sul-Americana, para incluir equipes mais intermediárias, porque agora, como falamos, oito equipes, às vezes nove equipes do futebol brasileiro estão indo para a Libertadores. Não seria mais interessante pensar em uma terceira competição? Que assim o calendário poderia durar o ano inteiro, talvez começando com essa Copa Intertoto, depois indo para a Copa Sul-Americana e terminando concomitantemente com a Copa Libertadores, ou não sei. Mas isso aí não daria, talvez, um fôlego maior para essas equipes com campeonatos com menos times e um calendário mais enxuto, obviamente não é o único da Libertadores. Mas isso não seria, talvez, uma, uma medida producente a ser tomada pela Comembol? Pois é, Miguel, uma pergunta, a gente até
1: entrou um pouquinho né, no, no, na parte normal do programa, é, na, parte, na primeira parte do programa, desculpa, mas bem, eu, eu acho que seria uma alternativa interessante. E só para dar uns dados gerais, a, como a gente entrou na primeira parte, a, a UEFA está, sim, não só estudando, mas preparada para entrar com essa bem, terceira competição europeia é, num formato, bem, similar à Copa Intertoto, que seria a Conference, UEFA Conference League, é, 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 é o Liga da Con... Conferência Europeia, é, e, e, em 3 de dezembro de 2020, a UEFA confirmou que a capital da Albânia, Tirana, vai ser é, vai ser diária a final dessa competição, que vai ser a final será disputada no dia 25 de maio de 2022, então começará em 2022 essa nova competição, no verdade 2021, né? Esse ano já deve ter na próxima temporada, para terminar em maio de 2022, tem que começar em, em meados de, de setembro de 2021. Mas, bem, é, tendo isso em mente, eu acho que sim, a Cumeval tinha que ter uma terceira competição. Eu acho muito mais interessante do que ter diversas equipes na Libertadores, porque eu acho que a Libertadores perde um pouco é, desse, dessa, bem, a dificuldade, competitividade da competição, porque não só equipes bem, grandes, importantes, com tradição como Boca, River, é, acabam pegando clubes muito mais fracos em frases de grupos, deixando a classificação mais fácil para as oitavas como é, esse senso de dificuldade para ir para a Libertadores desaparece antes era pegar um G4, até hoje é difícil né? mas antigamente você ir para a Libertadores já era um feito por si só porque chegar em 4 no G4 do Brasileirão é muito difícil tenho certeza que o Miguel vai concordar comigo, é muito difícil terminar entre os quatro primeiros do Brasileirão mas agora perde a importância você pode ficar em sexto e ainda ele pode ficar em oitavo e ainda ele nono e ainda ele então acaba que qualquer um vai para a Libertadores e qualquer um vai para a Sul-Americana também o Galo ou o meu time o Cruzeiro Mineiro quase rebaixado na temporada 2019 foi para a Sul-Americana para tomar uma surra do Union de Santa Fé em Santa Fé <risos> mas bem é, eu acho que seria bom para bem ter uma outra competição internacional e atrair mais público e a deixar clubes menores é, ou com menos tração continental terem a oportunidade de ganhar o torneio continental que é o objetivo da Conference League da UEFA. Então sim, eu acho que com certeza a Confederação devia implementar isso ao invés de aumentar as vagas para Libertadores e Sul-Americana.
0: É, eu não poderia concordar mais na verdade, né? Por... Porque é justamente isso que você falou, Gui. Por vezes, clubes que acabam, acabam ficando em nono oitavo lugar, que não tem muita chance, a não ser que ocorra né, uma grande mudança no patamar dessas equipes, ou enfim, não são consideradas as favoritas por, a vencer a Libertadores, por várias vezes, aí observamos times brasileiros que não passaram da pré-libertadores, inclusive é o caso do São Paulo do Corinthians, o Atlético Mineiro teve dificuldade depois não passou da primeira fase também é, então acho que cada vez estamos desqualificando mais a Libertadores e a gente tem falado como sobre o, o, os campeonatos sul-americanos estão perdendo um pouco do brilho e, e muito passa por isso também é, eu acho que essa criação dessa terceira competição seria muito proveitosa Seria mais palpável para esses times que não têm muita chance de vencer a Libertadores, de talvez buscar um título continental. No geral, as torcidas gostam de partidas é, continentais, né, com equipes da América do Sul. Tem uma rivalidade grande também. Atrai público e é bom para todo mundo. É a chance de coroar uma temporada com um título internacional. E a verdade é que esses clubes que terminam em sétimo oitavo do Campeonato Brasileiro muito provavelmente não irão brigar por muita coisa na Libertadores. Concordo plenamente com você e acho que seria uma forma interessante não só de melhorar o nosso calendário, mas também é, de ajudar esses clubes que talvez não estejam em, suas melhores, é, em seus melhores períodos futebolísticos. Para terminar, aqui só mais uma pergunta sobre calendário, já que estamos tocando sobre isso, não necessariamente sobre a Conference League, Inter, Toto, é, mas aí focando também no quesito pandemia e os campeonatos né, e, o, e o calendário é, futebolístico brasileiro como falei já, essa é uma temporada típica porque terminou o Campeonato Brasileiro e já estão iniciando os campeonatos regionais várias equipes agora tomaram esses primeiros dias, deram férias de não sei, 10 dias, uma folga para os seus atletas, para revezar e começar esses campeonatos regionais com uma equipe alternativa. Você acha, Gui, que nesse fut... no mundo atual, em todas as competições que os times jogam, seja Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, é, é possível, é... eu acho que a palavra que eu estou procurando aqui se é sustentável. Campo, os campeonatos regionais, como existem atualmente por muito tempo. Claro, entendo que tem uma questão de tradição, os campeonatos regionais existem há muito tempo, é uma forma das equipes menores do interior se classificarem para campeonatos é, nacionais, entendo tudo isso, é uma questão de sobrevivência para várias equipes do interior, e não estou falando necessariamente para acabar com os campeonatos estaduais, Mas você não acredita, Gui, que talvez já tenha passado da hora de reformarmos a forma com que jogamos esses estaduais e que a pandemia do coronavírus talvez tenha escancarado ainda mais essa situação? Miguel, uma pergunta incrível. Eu estava lendo esses dias um artigo justamente que, que fala um pouco disso sobre os
1: estaduais no Brasil. E, e... Bem, é... Eu quero, antes de falar qualquer coisa, eu quero falar como os Estaduais são importantes para o Brasil. São, são importantíssimos, são, são deles que surgiram muitos craques, foram, foram deles que Bem, muitos clubes consumem a sua história e têm esse status de clubes gigantes por, por causa do, dos estaduais, não é? é? Clubes que atualmente não são. Não, não passam por momentos bons, mas são considerados gigantes, como Botafogo, como. Uh, em Botafogo talvez seja o melhor exemplo. É, são gigantes muito por causa dos estaduais do passado, quando os estaduais importavam e muito, mas agora é, não tanto. Bem, tendo isso em mente, de como os estaduais são importantes para a história futbolística brasileira, eu acho que eles deveriam ter outro formato. É, apesar, principalmente agora, com o Libertadores sendo o ano inteiro, isso até é, é, entra, né, em alguns problemas que a gente vai discutir, Libertadores é enorme no ano inteiro, é, e, e, e Copa do Brasil também é enorme o ano inteiro para vários clubes. Eu acho que deveria ter outra... O estadual deveria ter outra... Se adaptar com os tempos, digamos assim. Em vez de ser essa coisa estática de que nos primeiros 3, 4 meses do ano temos que ver pra, 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 Paulista, Mineiro, Gaúcho Carioca, eu acho que seria mais, mais interessante ter um campeonato estadual... É... Estão, talvez o ano inteiro também. Estão dando calendário para equipes menores é, que dependem do estadual o ano inteiro e, e transformar ele numa competição mais para a base. Em vez de os clubes se sentirem obrigados a colocar os jogadores é, titulares, colocar os, os juvenis, a base para jogar, times reservas, para revelar mais talentos e, e, e realmente. De fazer que os estaduais percam um pouco a importância, em vez de monopolizarem praticamente o calendário dos primeiros quatro meses, seria mais interessante para mim fazer um estadual é, não, não aumentar o número de jogos, mas aumentar muito a duração deles, para ter só, talvez, as duas vezes por mês, quando tem tempo, e, e se não der para adaptar nesse calendário grande, talvez fosse necessário extingui los Mas eu acho que dá para eles serem é, uma competição maior, não maior, mas uma competição que dure mais tempo e que sejam usados mais à
0: base de times reservas. Concordo plenamente, Gui. eu vou só explanar exatamente o que eu penso, eu acho que o Campeonato Estadual tem toda essa questão de tradição, é uma sobrevida para várias equipes e ajuda né, a formar um sistema de classificação para os Campeonatos Nacionais, mas eu inclusive acho que é, a, a CBF poderia organizar, tomar para si e criar uma série é, E, por exemplo, uma quinta divisão brasileira para ter mais equipes com um calendário fixo, um calendário anual. É, existem tantos exemplos de futebol europeu de oito divisões profissionais. E... Mas eu, eu compreendo que o campeonato estadual tem uma questão tradicional, etc. Várias pessoas gostam dos estaduais... É, então, eu não vejo, respondendo a minha própria pergunta, um sistema atual como algo saudável e sustentável. Acho que se continuarem assim, é, cada vez mais os times vão sentir é, cansaço, vão teimar com os calendários brasileiros. E o estadual tem o potencial de continuar sendo uma competição importante, continuar sendo uma competição de pré-temporada com menos equipes dando oportunidades aos jogadores mais jovens, alguns que estão voltando de lesão, como o Gui disse é, mas ainda existirem por toda a importância que um dia já tiveram e as equipes que dependem mais desse campeonato para a sua existência, é o que eu recomendo inventar novas divisões nacionais para que elas continuem a participar de campeonatos inclusive melhorando porque essas competições ocorreriam é, ao longo do ano né? existem várias equipes aqui que formam é, os seus times né? contratam às pressas 26 jogadores a dois meses do início do campeonato e depois que o campeonato paulista, enfim, acaba é, esses jogadores são dispensados porque eles não têm um calendário anual isso seria uma forma com que essas equipes até continuassem e, e, e se fortalecessem, que daria a oportunidade de, de fato, criarem um, um time que, que permeasse ao longo do tempo, o que simplesmente não é o caso no futebol brasileiro atual. Os estaduais cada vez mais estão atrelados ao amadorismo. Algo mais a declarar, Gui? Não, nada mais, Miguel. Estamos bem. Eu acho que podemos encerrar o episódio de hoje. Perfeito, então então vamos fechar aqui o podcast Boleiros Humanas. agradeço novamente é, você ouvinte por ter compartilhado esse momento de exploração com a gente, como sempre convido vocês a pesquisarem mais sobre o derby de Hamburgo, é, sobre as torcidas dessas duas equipes, sobre a importância do Sempoli Paul nessa contracultura punk e tudo o que a torcida desse time alemão representa é, não só no campo da Alemanha, mas no campo mundial. Agradeço pela sua audiência, convido você a compartilhar com seus amigos, com sua família. Se você tiver gostado do episódio, deixar a sua curtida aí, seu comentário. Caso tenha alguma crítica, algum comentário a fazer também, por favor, convido a fazer. Nós aqui é sempre estamos procurando formas para melhorar o podcast Coleiros Humanos. Muito obrigado e até a próxima.